3: Ja, att återhämta sig på jobbet, låter det utopiskt? Ja, det är och bör det inte vara. Och då pratar vi inte om att svita väg för en tupplur i en städsgrubb.
2: Ja, roligt eftersom det känns som att jag sitter i en städsgrubb just nu och poddar. <laughs> Nej, men vi känns det viktigt att lämna jobbet med både tid och energi kvar för sin fritid. Det tycker vi i alla fall. Och vad man ska fokusera på då, det är vad vi ska prata om idag.
3: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
2: Ja, men så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
3: Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
2: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
3: Ja, Brukar du vara trött efter eller på jobbet för den delen också av Boel?
2: Eh, det går lite upp och ner under en arbetsdag men det är ganska utopiskt för mig att säga att jag ska gå piggare från jobbet än när jag kom till det. Ofta är jag trött i både ögon och hjärna efter att ha suttit stilla mycket och stirrat in i en skärm. Men däremot kan jag vara igång på ett kul sätt i hjärnan och ha energi inför uppgifter och problem jag vill lösa. Min utmaning är nog att sätta stopp i tid och få gå över i ett annat läge. Där jag är på familjen, fixa middag och allt så här praktiskt i fritiden.
3: Mm. Ja. Och du då? Ja, jag tänkte att jag hade inte alls förberett något bra svar på det där. Men, men det var nog också. Det stämmer nog ganska väl överens med det du beskriver. Jag kan... Jag gör tycker jag så engagerande saker på jobbet så att jag automatiskt känner mig väldigt pigg men kan känna mig helt eh, urlakad efteråt men jag har trix för att väldigt snabbt vända det till att ha energi på fritiden så att jag tycker att jag har eh, bra koll på det här med återhämtning men ser verkligen fram emot dagens eh, eh, samtal. Och eh, jag tänkte också att vi skulle lyfta, det finns en studie, eller vad ska man säga, data från OECD där man tittar på work-life balance. Inte specifikt återhämtning, men just där man tittar och ser att Sverige kommer ut väldigt högt. Det ser ut som att vi har mycket work-life balance för att vi inte jobbar mest timmar i hela världen. Men man tittar inte på vilka energinivåer vi har när vi lämnar jobbet. Eh, och jag tänker att det är rätt relevant att reflektera över att vissa dagar så kanske man jobbar fem timmar och helt slut. Och andra dagar jobbar man tio timmar. Och ha mer energi. Det beror ju liksom på ja, men just vad, vad och hur vi gör saker under arbetsdagen. Mm. Och vi har en... Vår, vår, par ja.
2: vår partner Twitch Health har ju spanat lite på vad som har hänt inom hälsa och friskvård nu. För att eh, ja, den här krisen, covid-19, corona, har ju inneburit att väldigt många har stängt sina kontor. Eh, väldigt många av oss jobbar hemifrån. Över 50 procent såg jag siffror på i alla fall. Och i källmattet av det så har ju många tvingats ställa om eh, och ja, vissa har kommit långt, andra har kanske inte alls kommit i kapp. Twitch har i alla fall frågat ett 50-tal företag hur man tycker att folkhälsan eller hälsan då bland de egna medarbetarna påverkas av det som har hänt. Och de delar med sig av den här informationen i en artikel.
3: Ja och vi kan plocka upp några saker där att det är självklart som vanligt med de här frågorna varierar väldigt mycket vad företag gör. En del har eh, bromsat det mesta för att överleva eh, men de gör en reflektionen här att initialt så var det väldigt mycket det här eh, ta på dig byxorna när du jobbar hemma, ta fram strykbrädan, lite konkreta tips för, för hemarbete och kanske ta fram och lyfta fram vad som finns på plats för stöd inom eh, organisationen, hemergonomi så att säga. Men så småningom så har fler företag eh, börjat hitta formerna för det här. Eh, och pratat om nya ramar för arbete på distans och nya rutiner. Och med det här vill vi ju verkligen putta in också att det är långt ifrån alla som faktiskt bara kan sätta sig hemma och jobba vid en strykbräda. Utan väldigt många verksamheter pågår ju på plats och måste göra så. Mm.
2: Man har börjat sända mer live eh, eftersom allting har flyttat över till... Eller allting i stort sett har flyttat över till de digitala rummen. Men utmaningar finns det. Gott om. Och precis som i vanliga fall så är hälsoarbetet tyvärr får vi väl säga. Ganska aktivitetsdrivet snarare än styrt av mål. Och det här är inte så konstigt i pressade situationer. Men vad som är bra och mindre bra. Och hur det kan se ut efter pandemin. Kan du läsa mer om på Twitch Health webbsidan. Twitchhealth.se
3: Och ja. Vi kan avslöja Twitch-analys pekar på att e-hälsa, det var ingen fluga. Det är här för att stanna. Men nu åter till dagens ämne, återhämtning. Jag vågar påstå att det är alltid relevant för alla. Och skulle jag också våga påstå ofta en, en utmaning för många. Eh, och just nu om vi tittar på en specifik sektor så, så tror jag vi alla har tagit del av att vården eh, har det väldigt jobbigt, alltså de som jobbar där, så sliter långa tuffa pass med extraordinära utmaningar och det vill vi verkligen ha respekt för och vi eh, tror inte att vi, det kommer inga quick fix i det här, däremot så kommer det vi pratar om idag faktiskt eh, handla om, eh, eller studien som kommer, vi kommer prata delvis om idag, den kommer faktiskt just från, eh, från vården.
2: Ja, för vi har bjudit in Lina Eiletsson som forskar på Lunds universitet och doktorerar i folkhälsovetenskap. Och hon har gjort en studie på just återhämtning för vårdpersonal. Välkommen Lina!
0: Tack!
3: Med oss från Malmö, eller hur? Ja, precis. Ja. Ja. Och, ja, men vi tänkte faktiskt börja med, som sagt du doktorerar i folkhälsovetenskap och du jobbar med den här studien nu och håller på att sammanställer och gör din Avhandling och eh, vi pratar om återhämtning och vi, vi tänkte faktiskt börja med att be dig hjälpa oss att definiera. Vad är, vad är återhämtning?
0: Ja, det är ett svårdefinierbart begrepp. Det är väldigt komplext och det är något jag har sett i min forskning också. Eh, men om man börjar med att säga att man kan se återhämtning lite som en pågående process- där målet kanske då är att känna sig återhämtad eller känna att man blir påfylld med ny energi. Men just vad som krävs för att nå dit, det är väldigt olika, väldigt individuellt. Och det är en av mina studier har handlat om just det, att försöka helt enkelt kartlägga begreppet. För vi vet inte så mycket om, om återhämtning och vad det faktiskt innebär. När man liksom söker, vad är återhämtning? Då handlar det mycket om att sova, att vila, att ha semester... Um, sådana komponenter som faktiskt sker utanför arbetet till stor del. Men vi vet inte så mycket om hur kan vi få in det här under arbetsdagen. Hur kan vi faktiskt komma hem, som du nämnde innan Boel. Komma hem, inte vara helt renerad på energi utan komma hem med plus på kontot. Så komplex begrepp. <laughs> Men det är liksom lite det jag försökte sätta tänderna i precis i början. Just att försöka någonstans hitta gemensamma nämnare i alla fall. Ah, Okej, okay. vill jag känna mig återhämtad, vad behöver jag då fokusera på?
2: Just det, och kan du säga någonting, även om det här är pågående studier, kan du säga någonting om vad som krävs generellt för människor för just att kunna återhämta sig under en arbetsdag?
0: Mm. Vi... Eh... I vår studie så gick vi ut helt enkelt och pratade med medarbetare. Vi gjorde intervjuer. För jag menar, är det någon som vet vad jag, vad jag behöver för att återhämta mig? Är det jag själv? Så att det var så vi gjorde. Vi pratade med vårdpersonal. Vilka faktorer krävs för att ni ska kunna återhämta er? Vilka omständigheter finns? Och då kan man väl säga att det landade i tre områden. Som inte bara gäller vårdpersonal. Utan som faktiskt gäller liksom alla typer av arbetskontexter. Den första rör variation i arbetet. Då handlar det om både att variera sina arbetsuppgifter, att inte göra samma sak hela dagen. Att variera tempot, vilket ju kommer naturligt om man byter arbetsuppgifter. Att man inte liksom kör på i 200 km i timmen hela dagen, för det klarar man inte. Man behöver gå upp och ner i tempo. Och även variation i plats. Både liksom stå och sitta rent fysiskt för att må bra i kroppen, men även att lämna rummet, att kanske lämna lokalen, att inte sitta inom samma fyra väggar. Så det var den första biten, variation i arbetet. Och det andra området handlar om gemenskap, alltså relationer med arbetskamrater. Och det är ju en otroligt viktig del som vi vet hur Liksom stöd i arbetet, trygghet på arbetsplatsen, hur mycket det gynnar välmåendet. Men nu även liksom återhämtningsmöjligheterna. Att kunna hjälpa varandra, samarbeta. Att eh, inte bara lära känna varandra rent professionellt utan även liksom våga skrapa lite på ytan och lära känna varandra på det privata planet också. Att ha tiden att prata om annat än jobb, att skratta tillsammans. Den typen av, av saker. Att visa varandra uppskattning. Att våga ge varandra positiv återkoppling eller positiv feedback som man pratar om. Att inte bara tänka vilk, wow, vilket bra jobb hon gjorde utan att faktiskt säga det också. Och det kan stärka gruppen, stärka gemenskapen. Och det sista området som handlar om hanterbarhet. Och jag vet ni har varit inne en del på eh, Kazam, Antonowskis teori eh, om meningsfullhet, hanterbarhet och eh, begriplighet. Och där kunde vi se att just hanterbarhet, att känna att jag har kontroll på min arbetssituation, jag har koll på läget lite grann. Det är så viktigt. Och då handlar det både om att Innan att göra klart en arbetsuppgift, innan man påbörjar nästa. Att inte ha för många bollar i luften utan det ska kännas hanterbart. Att känna att även om höga, pappershögarna växer på skrivbordet. Jag vet vad jag ska prioritera. Men även något som är jätteviktigt är att känna att man har påverkansmöjlighet till den egna arbetssituationen helt enkelt. Man blir sedd, man blir lyssnad på. Och att man har tid för reflektion och det är ju jättespännande för det har liksom kommit varit återkommande i de studier jag har gjort. Jag hinner reflektera över mitt eget arbete och jag hinner även reflektera med arbetskamrater för att kunna utvecklas. Såklart både på det professionella planet men även det personliga planet. Så om man ska ringa in återhämtning då <går> så handlar det om variation hanterbarhet och gemenskap, det vill säga det här ska vi satsa på. Det är de här tre områdena vi behöver eh, olika nivåer av för att kunna uppleva återhämtning. Men vad intressant, jag kan
2: ju inte låta bli att tänka då eftersom du har intervjuat vårdpersonal. Nu kan jag tänka mig att vissa kanske satt med mer skrivbordsarbete och andra jobbade kliniskt av ja. dem du har intervjuat. Precis. Men om man tänker på de som sliter i vården med intensivvård nu och sätter mm. på sig liksom masker och skyddsutrustning mm. så kan man ju tänka sig då att eh, hanterbarheten kanske är låg då ändå. Därför att man är tvungen mm. att jobba under väldigt svåra förhållanden och vi vet inte hur länge det kommer mm. att krävas. Och då kan jag tänka mig om jag funderar då på dina andra eh, punkter där att variationen kanske också är svår att få till. Mm. För det styrs ju av människors hälsa och att många människor mår väldigt dåligt är det så då att den här tredje, det tredje benet, gemenskapen, måste ju bli så här nästan livsuppehållare för att man nu taget ska klara det här då?
0: Verkligen. Vi har ju grupper som jag har träffat som säger att vi har jättehög arbetsbelastning. Vi går på knäna. Men vi har klarat oss igenom detta. Och vi håller oss ovanför ytan för att vi har varandra. För att vi kan samarbeta. För att vi har en god gemenskap. För att vi känner en trygghet och litar på varandra. Så absolut. Det är och, och säga ska ju att jag gjorde ju... De mina studier innan covid-19 drabbade oss på det här sättet. Så självklart får man ju alltid utgå från arbetsplatsens situation och förutsättningar för att veta vad behöver vi prioritera. Och kanske i nuläget i vården så är det andra saker som bör prioriteras. Det handlar då om överlevnad på annat sätt. Men återhämtning är viktigare än någonsin för vår vårdpersonal som gör fantastiskt arbete.
2: Verkligen. Jag tänker också på om du har konkreta exempel- när du har sett att de här tre delarna har varit svaga eller starka.
0: Mm, ute på arbetsplatsen tänker du? Ja. Nu. Eh, ja, alltså speciellt kan man ju säga att de går ju in i varandra på många sätt- eh, när vi började det här och skulle börja arbeta med återhämtning. Och då gör vi det på olika sätt- eh, man kan säga att det är lite två olika nivåer, det är dels liksom små konkreta grejer som andningsövningar, stretchingövningar, mindfulness, mikropauser av olika slag som är väldigt konkreta, kan göras av en individ. Men vi såg ju rätt snabbt att har man väldigt hög arbetsbelastning, går på knäna, man är en grupp som inte har någon sammanhållning, som inte strävar åt samma mål. Då kan man inte ta sig an de där konkreta åtdämpningsgrejerna. Man kan inte skratta sig ur en så svår situation om man uttrycker det så. Utan då måste man börja i andra änden. Vi måste börja jobba mer organisatoriskt. Vi måste börja arbeta med grupp för att börja sträva mot samma mål. Så liksom konkret exempel från verkligheten är väl just det där gemenskapen är så tydlig att har man inte den där grundgemenskapen på arbetsplatsen så kan det vara rätt så kämpigt att arbeta med de andra bitarna faktiskt. Tänker på också
2: på variation kanske kan vara knepigt. Vissa, ja nu tar jag bara ett exempel rakt ut i luften att man sitter på en sån här provtagningscentral till exempel och ska mm. hjälpa folk att ta prover så kan jag tänka mig att ja, proverna i sig kanske skiljer sig åt något men det är väldigt mycket blodprover och sådär. Och så är det ungefär samma
0: situation hela tiden. Vad, hur kan man hjälpa då? Ja, där är det ju tillbaka till det här som någonstans är A och O. Att utgå från sina egna förutsättningar. Vi har så skilda arbetsplatser. Vi har så skilda individer med olika personligheter, olika behov. Och då får liksom alla, alla ni som lyssnar nu måste liksom se till er själva. Vad kan jag göra? Vad kan jag hitta? Nej, jag har kanske ett arbete som är har styrt. Jag har ett schema som någon annan har satt till mig. Jag har inte så stor påverkansmellighet. Jag ska sitta och ta prover. Men kan man då liksom utnyttja dels patientmötena på något sätt, liksom försöka se det positiva och glädjen i det, att det är en variation i att man träffar olika människor. Kan man försöka hjälpa varandra, att du ser ut att behöva en paus nu, ska du gå ut och liksom ta en kopp kaffe eller bara ställa sig upp, öppna fönstret, ta ett djupt andetag med lite frisk luft innan man kallar in nästa patient Gå till postfacket och kolla om det har kommit någon ny post. Även fast jag vet att posten inte kommer från klockan tre. Alltså sådana där små saker som kanske låter oviktigt i sitt sammanhang. Men det är inte det. Utan man försöker hitta de här små som vi ofta kallar mikropauser. Och utgå från dina egna förutsättningar. Men det är absolut svårt. Vissa har väldigt stora förutsättningar. Väldigt goda förutsättningar som lägger sitt schema helt själv, som äh, lägger upp sin arbetsdag helt själv och då kan man ju till och med liksom ta en paus och gå en lång promenad när man vill kanske, äh, medan andra är mer låsta, men Utgå från egna förutsättningar är väl det bästa rådet jag kan ge. Jag
3: tänker det, du, det, det som du beskriver nu. Det, det låter som att det handlar ju om att minska belastningen av när arbetet utförs. Genom variation. Genom att uppleva gemenskap. Och genom att känna ha kontroll. Och sen så har du också gått in på just att vi behöver pauser. Och, och gemenskap kan ju vara... Att jag känner gemenskap när jag tar en, en rast till exempel. Och att på det sättet så blir den rasten mer återhämtande för att jag upplever gemenskap. Så att, eh, tolkar jag dig rätt om att när, återhämtningen här handlar om att just att. Eh, för det kan ju vara att jag jobbar jättehårt men får jättebra eh, paus till exempel. Men det kan också vara att jag jobbar jättehårt men jag gör det på ett sätt som är att jag inte belastas så mycket. Vare sig fysiskt eller kognitivt. Och det i sig är återhämtande.
0: Det kan det vara. Alltså man får inte glömma bort att vi har både positiv och negativ stress. Bara för att det har väldigt mycket att göra. Betyder inte att det, att det är något negativt för dig. Varken liksom mentalt eller rent fysiskt. Så... Det måste man skilja på och där får du liksom gå till dig själv och känna vissa klarar av stress mycket bättre än andra och du får bara läsa av det kan inte nödvändigtvis så att gemenskap eller rättare sagt att umgås med någon ger dig mm. återhämtning utan du kanske är mer introvert som person. Du behöver sätta dig i tyst mm. rum och ta tio djupa andetag för att känna att du kan gå ut och ta, sätta tänderna i nästa uppgift. Så det är liksom, och det är väl därför för att i min forskning, efter att vi hade kartlä kartlägga begreppet- så var det ju verkligen så här- okej, okay, detta är vad medarbetarna säger. Men om vi stoppar in det här i ordinarie verksamhet- om vi går ut på riktiga arbetsplatser- stoppar in massa olika former av återhämtning- utifrån deras egna förutsättningar och önskemål- kommer det leda till ökad mm. återhämtning? Och där var det ju så viktigt att det liksom skräddarsyddes. Mm. Att det anpassades efter individ och, och eh, arbetsplats- så att, för att det som är återhämtning för dig är nödvändigtvis inte återhämtning för mig. Utan att man, re, man nästan liksom ger ett smörgårdsbord av återhämtningsmöjligheter. Och så får var och en gå till sig själv.
3: jag tänker mig? det här gör ju också att vi kan ta, för nu har vi pratat om vårdyrken. Men vi kan ta de här faktorerna och lyfta in dem i stort sett på vilken arbetsplats och verksamhet som helst. Att, eh, men jag tänker det kan ju vara att, att jag, vid, jag behöver sitta vid min dator hela dagen till exempel. Och då behöver jag hitta variation i kanske vad jag, ja, hur jag sitter, hur jag står. Och eh, också i arbetsuppgifter där. Jag behöver också fokusera på gemenskap och en känsla av kontroll. Att det här, eh, det var tacksamt med den studien känner jag. Att vi kan ta med de här faktorerna. Men precis som att inom vården så behöver vi också sedan titta på våra specifika utmaningar. Så, så behöver vi ju det på alla andra. Vi kan inte generalisera vare sig för bransch eller ens en grupp utan det kommer vara individuellt har vi en introvert medarbetare så kommer gemenskap att handla om något annat för någon, än för någon som är eh, extrovert och det kan också ha att göra med bara hur jag mår den dagen hur jag vill ha gemenskap med mina medarbetare men jag behöver se till alla de här faktorerna eh, för att kunna få återhämtning i, i min arbetsdag
2: Eh, att få hanterbarhet så kan jag nog inte låta bli att tänka på att vi många nu som befinner, alltså, eller, vi alla befinner oss i en situation som vi inte riktigt vet eh, så här, vart den leder, när kommer det att ta slut, blir det likadant som innan, då, har jag kommit jobb, eh, ser mina uppdrag ut som tidigare, och det måste ju vara tufft också nu då just med hanterbarheten tänker jag.
0: Verkligen, och, och trygghet, ja. bristen på trygghet. Som vi vet är väldigt viktigt för välmåendet.
2: Ja, och eh, gemenskapen också lite utmaningar där om vi nu jobbar hemma. Eftersom det blir inte lika lätt att ha de informella mötena. Men då kan man ju fråga sig, okej okay, hur är det med variationen? Ja det kan ju jag säga i alla fall att den, den lider när jag sitter hemma eftersom jag gärna blir sittande. Mm. För att jag blir inte störd av kollegor sådär, vilket jag plötsligt har upptäckt kan vara ganska trevligt. Så den, de här tre punkterna kan ju vara bra för egentligen alla att ta till sig redan idag och fundera på vilka man har på plats och inte.
0: Verkligen, och just med den sociala distanseringen vi, vi har mycket nu så är det ju jätteviktigt att inte glömma bort det där, att inte avskärma sig själv. Utan Fortsätt ring kollegor, ha möten på att använda de digitala verktyg som finns, släng iväg en fråga om hur läget är idag, ähm, träffas för digitala after work efter arbetstid, alltså nyttja de digitala verktyg som finns, för det är ju en stor risk vi har att göra med idag att äh, att folk som inte mår så bra blir avskärmade och det är ingen som kan upptäcka kanske att, att personen i frågan inte mår bra för man jobbar hemifrån. Mm. Så det är viktigt också så klart för chefen att vara väldigt uppmärksam på sina anställda. Att hålla kontakten, kolla hur läget mm. är.
3: Och jag tänker att det är... Ja. Jag tänker att vi som individer så behöver vi ju inventera och få en förståelse för vad vi själva behöver och som, som ni precis var inne på nu det här att jag kan reflektera precis som Bo eller att för mig är det väldigt eh, annorlunda att få till den här återhämtningen eh, både för att hela samhället på något sätt upplever en hög stress och oro just nu men också för att min arbetssituation är helt annorlunda i och med både de liksom restriktionerna som är men också hur jag har min, min setup under dagen så att säga. Eh, men, och du var inne på det också att vi kan inte bara, eh, ja men det här, nu, ja, jag vet inte hur du beskrev det men, men just det här, att vi kan inte bara eh, göra en enkel lösning utan vi behöver också titta på de här förutsättningarna för återhämtning på en grupp och kanske organisationsnivå. Eh, och jag tänker i, i din studie eller andra. Du får gärna reflektera utanför den förstås också. Vad, vad har du sett som är viktiga faktorer. Just att ha på plats. Om man säger då strukturellt. Då, i, i, I ledarskapet för att faktiskt få till den här eh, återhämtningen.
0: Ja det är som du säger. Ledaren är otroligt viktig. Och organisationen. Eh, speciellt. Eh, om man tänker attityden på en arbetsplats pratar man mycket om. Det har gjorts mycket studier på eh, hur främjande det är med humoristisk arbetsplats. En arbetsplats där det finns stöd, där det finns trygghet. Mycket sånt som sitter lite i väggarna. Eh, alltså en, en arbetsplats kan också ofta präglas av en attityd. Man kan, jag vet inte om ni har upplevt det, men när man nästan kommer in genom dörrarna så känner man här sitter det skratt i väggarna eller så får man nästan en lite dålig känsla i magen att oj, här var kanske inte så bra sammanhållning eller stämning. Och där har vi ju sett, många studier har visat det och vi har också sett att just eh, hur ledaren på något sätt visar vad är okej okay här hos oss. Sätter upp vissa regler och vissa principer för här om vi då anknyter till återhämtning. Hos oss är det okej okay att återhämta sig om man känner att man behöver det. Det är okej okay att sticka in huvudet till kollegan och växla några ord. Det är okej okay att skratta i korridorerna. Det är okej okay och, och så vidare att nyttja de faciliteter som finns för återhämtning eller träning eller vad det är. Så det kan man verkligen se. Och inte bara säga att det är okej okay, utan också att visa det. För då har ju vi sett liksom bland annat att okay, en chef kan ha sagt du får återhämta dig när du behöver det. Medan medarbetarna känner att ja, fast jag ser nog blickarna och jag hör nog kommentarerna. Och där det präglas nästan av lite dåligt samvete. Det här gamla tänket att om du tar paus är du lat här ska vi jobba. Det här liksom verkligen ålderdomliga sättet att tänka. Men att det på något sätt sitter kvar och att man då som ledare och arbetskamrater både säger att det är okej okay och visar att det är okej okay genom att utöva det själv. Så att inte återhämtning ska liksom inte, det ska inte höra ihop ett dåligt samvete för om jag går och tar en paus nu, det betyder att mina kollegor får arbeta hårdare och så sitter man hela, hela återhämtningsstunden och har dåligt samvete. Utan att man på något sätt arbetar med hela tiden på arbetsplatsen. Det tror jag är viktigt som ledare. Och såklart att man tror på det här sättet att jobba. Man tror på det hälsofrämjande. Man tror på det hälsoskapande. Vi släcker inte bara bränder här och tänker på ekonomi i första rummet. Utan här satsar vi på personalen och vi satsar långsiktigt. Mm.
2: Och den tror jag är tuffare idag för även chefer som vill tänka så kan ju vara väldigt hårt pressade av att ja, det kan ju vara att ens avdelning hotas av nedläggning, att eh, kunderna försvunnit eller att eh, man plötsligt är mycket färre människor som ska utföra samma eh, typ av uppgift. Så jag tänker att där är nog en stor utmaning att säga att det är viktigt med återhämtning men att sen kanske själv som chef känna att jag får aldrig till det. Mm. Ja. Och vad man gör i en sån situation, jag vet inte, helt ärligt.
0: Nej, det är i alla fall tacksamt att vi har vetenskapen i, i, liksom i ryggen på detta. Vi har sett och liksom all forskning pekar på att tänker du långsiktigt, ger du personalen möjlighet till pauser som det har forskats lite mer på till exempel, då kommer de jobba mer effektivt. De kommer producera mer. Om vi nu tänker pengar liksom, vilka belägg man lägger fram för cheferna, för ledningen. Så att jag menar, vi har vetenskapen i, i, i ryggen där. Nu ska vi bara liksom få till det i praktiken också. Och det är väl därför det är så bra med såna här, den här typen av studier där man liksom rent konkret testar ute på arbetsplatser och ser också att det ger resultat. Uh, för då kan man liksom lite mer trycka på att ja men det är faktiskt värt att investera den här lilla lilla stunden extra. Det behöver inte kosta några pengar. Det kostar lite 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 tid. Och så får vi så fina resultat och en välmående mm. personal. Jag
3: tror just det där att det, vi, vi pratar mycket om kultur och, Boel, och Och du pratade om attityder och det här. Och du var ju precis inne på det, att det, det som sitter i väggarna. Att, att mm. nu har vi eh, forskningsstöd för att det här är viktigt. Och ganska ofta så finns det strukturer på plats till exempel i form av hur man läggs, eh, i form av att det finns vilorum och det finns uttalat Liksom du säger av chefen att eh, här ska det vara en paus men det, kulturen, attityderna hur vi nu benämner det, det det kommer ändå ha så stor påverkan så att eh, det, det, de här tre delarna liksom stöd av forskningen, strukturer men sen måste vi också hjälpas åt i kulturen och där blir ju chefen väldigt, väldigt viktig i att eh, som vi brukar slänga oss med, att walk the talk att säga men också visa på och kanske säg, liksom följa upp du har inte tagit den här pausen som vi har diskuterat eller vad det nu kan vara så att för mig blir det som en tre en treenighet att forskning, struktur och kultur behöver hänga ihop, så att det är ju tacksamt med din studie där du liksom har visat att det har, fått, det har fått effekt och jag tänker när du säger resultat eh, tänker de här resultaten då, är det är resultaten på medarbetarnas välmående eller kan vi också titta på andra organisatoriska faktorer som får påverkan
0: Ja, absolut. Men främst liksom rent krast så har vi ju kollat så att okay, vi la in olika former av återhämtning som inte skulle kosta några pengar och väldigt lite tid. Kommer det påverka medarbetarnas möjlighet till återhämtning? Kommer de känna sig mer återhämtade? Så det är väl liksom det liksom konkreta resultatet. att Ja, det gav resultat. De känner sig mer återhämtade. Så fantastiskt. Då vet vi liksom lite vad, vad vi ska satsa på på arbetsplatser. Uh, men sen är det ju självklart, menar uh, i, i de studier jag har gjort så har vi både liksom. Medarbetarna har fått fylla i enkäter om arbetsförhållanden och hälsa. Men vi har även gjort fokusgruppsintervjuer. För där kan man ju gå liksom ett steg djupare och få verkligen höra om medarbetarnas upplevelser. Så självklart har ju där kommit in mycket mer information om, om organisation. Vad finns det för framgångsfaktorer? Vad, vad är det som, varför har det lyckats där? Varför har det gått bra? Vad krävs runt om? Och återkommande är ju det här som jag nämnde innan med förutsättningar. Liksom. varje individ, varje arbetsplats kommer in med saker i bagaget en viss typ av förutsättningar som vi ju inte liksom kan göra så mycket åt utan det är liksom helt enkelt så här det ser ut och sen är det de vi kan jobba med på olika sätt för att försöka nå positiva resultat för att försöka nå
3: en framgång mm. Precis och, och, och där tänker jag att man kan faktiskt välja att kreativt tolka att det där är ju positivt för precis allt. Alltså det är positivt för organisationen, det är positivt för individen och det blir positivt för, för samhället.
2: Vi mm. skulle ju kunna rikta en uppmaning till alla som lyssnar då, för att jag, jag vet med mig från mina erfarenheter i livet och jag kan tänka mig att ni håller med att den här sortens frågor hamnar lätt lite längre bak i kön när det är tuffa tider. Och lite som du var inne på Lina att man tänker ekonomi men då blir det också kortsiktigt. För att det är självklart ska vi tänka på ekonomin men vi kanske måste tänka långsiktigt. Men att vi uppmanar dig som lyssnar oavsett om du är medarbetare eller chef att göra vad du kan. För att bara knuffa lite grann på verkligheten. Och se, jag menar man kan börja med sig själv. Som det här att ta mikropauser det kan... Eh, Många kontorsarbetare i alla fall påverka. Och är det så att man, eh, ja, men man sitter i en kassa eller bemannar någon typ av station med mycket kundinteraktion. Då kanske man måste vara där eh, på utsatt tid. Men kan man då dela på något sätt med andra medarbetare? Ja, jag vet inte. Och det vore ju också väldigt kul, tänker jag, att höra eh, från er lyssnare hur ni tänker kring det här och vad ni gör. Och just det, jag tänkte på chefen där. Vi, vi pratar ju ofta om att chefer har... <laughs> Det är ganska tufft för att det är många som pekar på chefen och säger allt beror på dig. <laughs> Vad du gör och inte gör, det är avgörande. Men man kan ju också dela med sig och var, eh, visa lite sårbarhet. Och säga till sina medarbetare att det här är en tuff situation. Ska vi hjälpas åt och diskutera hur vi kan få mm. återhämtningen att funka? Har du sett några sådana exempel, Lina, i dina studier? På bra ledarskap där man liksom väcker dialogen. Ja, verkligen.
0: Och det måste jag säga att att detta fungerade från första början var ju att vi hade cheferna med på tåget. Vi hade fantastiska ledare som trodde på den här idén. Trodde på idén att tänka långsiktigt, liksom med små medel. Så att absolut, Och en god ledare, liksom, det är ju mycket någon som ser medarbetarna som... Eh, inte säger så här ska vi göra för jag vet bäst. Utan istället fråga medarbetarna. Det är ni som är där ute och arbetar. Det är ni som vet bäst. Hur ska vi göra detta så bra som möjligt? Så absolut, jag har sett många exempel på fantastiska ledare. Och också många exempel på fantastiska medarbetare. För det här funkar ju som bäst när man stöttar varandra. Oberoende av vilken arbetssituation du har. Om det är så sitter sitta i kassan i en butik som du tog som exempel. Ja men byt av varandra, ser du att en arbetskamrat ser lite trött ut och behöver den där återhämtningsstunden? Byt av varandra, stötta varandra. Och det kan bara vara att, att du visar att jag ser att du är trött eller jag ser att du har det jobbigt, jag ser att du har det stressigt. Det, bara en sån sak kan hjälpa mycket att bli sedd och hörd.
2: Mm. Ja det är väl viktigare än någonsin just nu, jag hörde... I ett helt annat sammanhang, någon som sa att 2020 is the year of support, where we have to support each other och det känner jag att det är väl där vi landar någonstans medan alla i vården kämpar, medan forskarna jobbar hårt för att få fram ett vaccin och politikerna försöker göra vad de kan och vi alla andra försöker att liksom hitta vår hanterbarhet i det här, att vi stöttar varandra. Men vad roligt Lina att du kom. Jag vet inte om jag vågar skrapa på den här frågan eller om vi blir kvar här en timme till nu. Men jag kan, få, jag kan försöka. Hur kom det sig att du valde just det här att forska på?
0: Du har rätt att öppna Pandoras ask nu. Jag älskar att prata om detta. Nej men om vi, om vi är kortfattat. Jag började i den änden att jag var så trött på att alla pratar om sjukskrivning, smärta. Stress, det negativa, det patogena, som vi säger, den negativa sidan, sjukdomssidan. Och, tänkte, och då sa vi i vår projektgrupp att ja, men vänta, om vi vänder på det, om vi istället kollar, ja, men trots stressen och pressen som är på arbetet, vad får folk, de som stannar kvar, vad får de att stanna kvar, vad får de att gå till arbetet med glädje? Och om vi liksom kan hitta de här faktorerna som ger glädjen, på arbetet, då kan vi kanske lyfta dem och stärka dem ytterligare istället för att fokusera på hur sjuka folk är. Mm. Så det var i den änden det började. Och då gjorde vi en stor studie inom vården, med medarbetare inom vården. Där vi kollade på salutigena, alltså positiva faktorer på arbetet. Och där kunde vi se att den absolut viktigaste faktorn för självskattad hälsa. Alltså medarbetarnas egna syn på sin hälsa. Det var att mm. uppleva återhämtning. Mm. 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 Så det var i den änden det började, för det kom fram som det absolut viktigaste. Så är det en sak vi ska fokusera på, då är det återhämtning. Och när jag då började rota i litteraturen så upptäckte jag rätt snabbt, som vi var inne på innan, att det finns ingen forskning om återhämtning under arbetsdagen, utan allt handlar om hur du återhämtar dig när du kommer hem. Och då kände jag att det här måste jag ändra på. Nu måste vi få ett svar. Vad är återhämtning och vad kan vi göra för att få en välmående medarbetargrupp? Vad roligt att höra.
3: Ja, verkligen. Det, det var verkligen en, en, en liksom så här fin och också väldigt konkret liksom inledning in till den studien du har gjort. Och jag vill verkligen plocka upp de här igen. Att liksom sätta dem... Eller snarare till våra lyssnare att alla behöver sätta dem i sitt sammanhang: att det handlar om variation, gemenskap och en känsla av kontroll, alltså hanterbarhet. Att hur kan vi liksom reflektera över hur vi som grupp och som individer kan se till att de här faktorerna finns? Och det kommer inte vara statiskt. Det kommer inte vara att ja, men det är ju så här jag gör idag. För det märker vi ju nu och om vi återkommer till coronapandemin att det är dynamiskt över tid. Men att det här har, har du liksom fått fram i studier i en verksamhet där man verkligen utsätts för... Eh, alltså verkligen tuffa utmaningar eh, både kognitivt och, och liksom fysiskt eh, inom vården så kan vi hämta därifrån så tror jag att vi har stora möjligheter att skapa de här förutsättningarna för oss själva och eh, tillsammans.
1: Mm.
2: Ja men vad roligt, då skickar vi med eh, lyssnarna och, och oss själva tänker jag kanske att det är inte den här eh, fluffiga eh, påkostade kickoffen kanske, som gör eh, skillnad, eller att det finns jättedyr champagne på AVn. Utan att man med små medel, som du sa, eh, får till den här viktiga återhämtningen.
3: Mm. Ja,
2: tack så hemskt mycket för att du kom, Lina, och lycka till med
0: dina studier! Tack snälla.
3: Ja, tack så mycket. Och eh, vi tror att det här, eller vi är övertygade om att det här ämnet engagerar. Och då är det så himla bra att vi samarbetar med motivation.se, Sveriges ledarskapssajt. För där kan man läsa både om att anstränga sig, men också om att återhämta sig. Och eh, ja, allting som rört arbetslivet egentligen. Och vi eh, kan också tipsa om att man hittar tips på kurser och webbinarier att ta del av nu när man eh, har, kanske har en Arbetssituation som är lite annorlunda och kan ta del av saker mer på nätet. Men idag vill vi tipsa om en artikel som handlar just om eh, bristen på återhämtning, riskerna med det och vad man ska tänka på. Det är inte stressen som gör oss sjuka heter den.
2: Mm, så tackar vi Agda Media så mycket för den här produktionen. Eh, och ja, Dela gärna våra avsnitt i sociala medier och prata med oss där. För det hjälper oss och vi tycker dessutom att det är sjukt trevligt. Ta ha hand om varandra. Vi hörs nästa vecka. Må Hej då.